1: Si tuviera que darle un solo consejo, lo cual ya de por sí es atrevido para este año que empieza, diría, no piense, haga. ¿Quiere conseguir objetivos? Deje de pensar y haga. Hay un concepto que a mí me apasiona, y cuando digo que me apasiona, digo que me apasiona explicarlo porque he vivido en él mucho tiempo, que es la parálisis por análisis. Te pasas pensando sobre cómo actuar más tiempo que actuando. Y eso... De alguna manera nos impide ponernos en marcha. Hay algo que me gusta mucho y es practicar el foco. Es decir, dedicarme a conseguir objetivos porque estoy enfocado. A mí me gusta decir que tengo un proyecto estrella por año. Focalizo toda mi energía en conseguir uno o dos objetivos cada año. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo conseguir objetivos para este nuevo año 2012 que empieza. Lo haremos de la mano de Joaquina Fernández, de José P. García y de Alberto Peña. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha planteado objetivos de año nuevo que después no ha cumplido? ¿Quiere mejorar su vida pero no sabe ni cómo empezar a plantearse estos objetivos? Es más, ¿le gustaría conocer una metodología concreta y las claves prácticas para dejar bien planteados todos esos objetivos? Está en el lugar adecuado, está en Pensamiento Positivo. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de cómo plantear objetivos para el nuevo año. Un tema interesante, un tema imprescindible. Yo echo la vista atrás y digo, yo no sé cómo no hacía esto hace unos años. Y por eso... Arrancamos el año con este programa. Y lo vamos a hacer con Joaquina Fernández, que la tengo ya sentada a mi derecha. Pueden ir al YouTube, youtube youtube.com/pensamientopositivo1 y ver todos los vídeos del programa y verían qué sonriente está Joaquina. Muy buenas. Buenos días. Gracias por venir.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy de objetivos. Danos algún adelanto. Bueno, principalmente yo pienso que cuando llega el final del año tendríamos que hacer una mirada a lo que ha sido el año, ¿no? Primero limpiar todo lo que ha sido. Porque hace un año estábamos planteando planteándonos objetivos que probablemente muchos de nosotros hoy no hemos cumplido y para empezar el año deberíamos descargarnos de sentimientos, de culpa, de miedo o de cualquier cosa que nos limite a la ilusión de tener un buen objetivo que cumplir este año.
1: Haremos limpieza, Joaquina. Josepe, volvemos a estar contigo por aquí, por antena. Hola, un
3: gusto, Sergio, un gusto, como De, siempre. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Josepe? Pues también vinculado a los objetivos, pues, eh, por ejemplo, la importancia que tiene el marcarse objetivos que ilusionen, y también el, el, uno de los factores clave que es por qué cejamos en nuestro empeño, es que olvidamos el para qué de ese objetivo. Se nos acaba olvidando para qué lo pusimos en marcha, entonces se nos
4: <ríe> cae el ánimo.
3: ¿no? Y tenemos también a Alberto Peña, buenos días.
4: Buenos días, Sergio. ¿De
3: qué nos vas a hablar, Alberto?
4: Eh, vamos a hablar de ciertas claves de reprogramación mental para conseguir nuestros objetivos.
1: Pues de todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy en Pensamiento Positivo. Estamos en abc.radio, tenemos un teléfono en 900-106-106. Tenemos dos Facebook, el de Pensamiento Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández. Y estamos encantados de que estén con nosotros en Pensamiento Positivo. Arrancamos la entrevista ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Tres ideas para encuadrar el tema de hoy. Plantearse sus objetivos. La primera idea, la idea de misión. Yo durante años fui un abanderado de plantear objetivos, pero se me pasó algo importante por alto. Y es que esos objetivos estuvieran alineados con nuestra misión de vida. Pregúntate cuál es tu misión de vida, cuál es el don o el talento que puedes poner al servicio de los demás. Una frase que me encanta. Le dijo el médico chino a su paciente, ¿cómo voy a curarle si no sé cuál es su finalidad en la vida? Segunda idea del día de hoy, no a los objetivos realistas. Abandonemos los objetivos realistas, no nos interesan, nos aburren, pero cuidado, planteémonos también objetivos ecológicos, es decir, que una vez planteados no nos descaban en el resto de nuestra vida. Así que objetivos no realistas, pero ecológicos. Y si de todos modos hay que pensar mejor pensar a lo grande. Y por último, nunca te rindas ante un objetivo. Pase lo que pase, pon la estadística a tu favor. Inténtalo una y otra vez. Nos rendimos porque no creemos en nosotros mismos o que no creemos o porque no creemos en el sentido de misión que tienen nuestros objetivos. Fundamental, objetivos con misión, no te rindas y no a los objetivos realistas. Arrancamos con Joaquina Fernández, esa entrevista que les garantizo, les va a gustar. Vamos con la entrevista, sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Instituto de Desarrollo.es, tus amigos en tu cambio de desarrollo personal y profesional. Estamos con Joaquina Fernández, pero antes de empezar a hablar con ella hemos querido indagar un poquito más en quién es esta persona que está con nosotros.
5: Para Joaquina, cuya profesión es algo absolutamente vocacional, ...su trabajo es una forma de vida... ...que le acerca a las personas... ...para convivir y progresar con ellas... ...asturiana hasta la médula... ...de pequeña quería ser... ...mayor... ...y de su infancia... ...recuerda el olor de los prados... ...el sabor de las fresas... ...que le conseguía su madre... ...una muñeca con la cabeza cuadrada... ...y a su abuela... ...que se defendió de la vida sola... ...apasionada del conocimiento interior... ...le emocionan los cambios en el ser humano... ...practica el tenis... ...continúa estudiando... ...su banda sonora es el tag de Prince sería la cerezade de las mil y una noches y su cuento favorito es Blancanieves quizá porque se lo contaron de adulta se perdería en las islas Seychelles en Nueva York o en Roma le gustan las ventanas que miran hacia adentro sus películas favoritas son Matrix y Gladiator y su personaje de cine hispano porque evidencia la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo gran admiradora de Gandhi seguidora de esa frase de Rousseau que reza que el hombre es bueno por naturaleza lo primero que hace en el albor de la mañana es agradecer, sonreír a la vida y considerar que la felicidad es sinónimo de paz. ¿Te
1: ha gustado, Joaquina?
2: Muy bueno, muy bueno.
1: ¿Con qué te quedarías? Sí. Si tuvieras que ponerle un titular a tu vida, ¿qué dirías? Vocacional. Vocacional. Voc- vocacional. Oye, hablábamos antes de objetivos, Joaquina, y nos comentabas que lo primero es hacer una limpieza del año anterior. ¿Nos explicas qué es esto?
2: Yo pienso que cuando nos planteamos hacer un objetivo, necesitamos estar fuera de cualquier carga que pudiera ser negativa. Uh-huh. Eh, cualquier sensación de fracaso, de me planteo objetivos y no los cumplo. ¿no? Y cuando acaba este año, la revisión es a llenarnos la maleta de todo lo que funcionó, todo lo que fue estupendo durante este año, las buenas cosas que hicimos, los buenos amigos, las buenas compañías, los buenos éxitos. Y dejar atrás todas las cosas que parece que no funcionaron, ¿no? Pienso que parecen, porque todas las cosas que han pasado son buenísimas. Uh-huh. Nos da mucha porque Lo que pasa siempre lo mejor, ¿verdad? Lo que pasa siempre es lo mejor de lo que te puede pasar y de lo mejor que te puede recordar, siempre dejándolo en la esencia, quedándote con lo válido, ¿no?
1: Bueno, hacemos limpieza. ¿Cómo, ¿Cómo haríamos esta limpieza, Joaquina? ¿Me retiro a un monte y escribo qué he hecho durante este año? No sé, sugiéranos algo.
2: Necesitamos vivir y necesitamos estar eh, sensatos y serenos Para limpiarnos, no es necesario irnos a ningún sitio Quizá te retiras en casa, pones una música que te gusta Y simplemente empiezas a recoger Primero, lo óptimo de todo lo que pasó Y de lo óptimo, quedarte con lo válido Y cuando tienes en tu maleta todo lo válido Es el momento de empezar a darte cuenta de que hiciste muchísimas cosas Que dejaste muchísimas cosas por hacer que en el fondo no querías hacerla seguramente, y quedarte con una esencia y con una palabra. Yo pediría que en una hoja en blanco pusierais la palabra que resume vuestro año y que siempre sea muy positiva.
6: Uh-huh.
2: Hemos hecho ya esta limpieza. ¿Cuál sería el siguiente paso para
1: antes de empezar a establecer estos objetivos de, para el 2012?
2: Yo, yo creo que tienes que plantearte eh, en qué áreas de tu vida quieres poner el foco. Decías tú antes que es necesario poner el foco y yo pienso que poner el foco empieza por saber en dónde quieres poner tus fuerzas mi padre me decía que tenemos dos piernas y que una pierna es la vida profesional y otra es la personal y que todo nuestro ser es la vida social entonces normalmente tenemos una pierna que funciona un poco mejor que la otra, ¿no? a veces nos funciona mejor el trabajo y entonces creemos que nuestro foco está en el trabajo igual deberíamos plantearnos este año objetivos para la otra pierna que podría ser la vida personal, o en realidad eh, podríamos hacer las tres cosas. Si somos un poco ambiciosos, voy a ponerme un objetivo para mi vida personal, otro para mi vida profesional y englobándolo todo para la vida social. ¿Solo uno o varios? Yo pienso que uno no tiene que ser ambicioso en la intención del objetivo porque el objetivo que te planteas luego permea toda tu vida. Tú te pones, imagínate, el objetivo, este año te lo pones en la vida personal y es ser más habilidoso social, porque tu vida socialmente no ha sido muy buena o no has hecho muy buenos amigos este año, ¿no? Y dices, bueno, me voy a poner el objetivo de tener mejor habilidad social, ¿no? Pues yo creo que eso ya te va a llevar igual a tener más paciencia, a ser una persona más entregada, te va a llevar a muchas cosas, ¿no? Y si pones muchos objetivos, igual te pierdes. Siguiente paso, ¿qué haríamos después? Decidimos un objetivo para cada una de esas partes Tenemos la frase maravillosa arriba Que sería nuestra fortaleza para empezar No la debemos de olvidar La frase que hemos traído del 2011 O la palabra, lo que queramos Y empezamos por decidir qué queremos Y concretamos qué queremos ¿No? Qué queremos y luego cómo lo podemos lograr Y para qué lo queremos Eso sería para mí antes de empezar la metodología del objetivo O sea, qué queremos Cómo lo queremos lograr O cómo pensamos que lo queremos lograr ...y para qué lo queremos... ...y yo pienso en estas tres frases... ...que son muy empleadas en coach... ...principalmente porque el qué... ...te sitúa en la realidad del objetivo... ...el cómo te amplía el paradigma... ...a ver con quién puedes hacerlo... ...cómo lo puedes hacer... ...qué medios y recursos tienes... ...cuáles tienes que buscar... ¿no? ...y el para qué la utilidad... ...y si cuando te vas a dar cuenta de que el objetivo... solo es útil para ti... ...igual te tienes que plantear otro... ...que se amplíe mucho más... ...porque la utilidad de un objetivo... Tiene que ser no solo para ti, o debería ser no solo para ti, sino para todas las personas con las que convives, ¿no? o, o, o con toda la sociedad con la que estás. Sería un poco la idea de servicio. Sí, totalmente. Una idea de servicio, primero para ti, amándote muchísimo a ti mismo, para que todo te funcione muy bien, y después a todas las personas con las que estás. ¿no? Y yo creo que esas tres preguntas, que quiero, cómo lo voy a lograr y para qué lo quiero, nos sitúan en el principio del camino. Ahora ya... He decidido que quiero esto y ¿qué tengo que emplear para poder conseguirlo, Sergio?
1: ¿Qué sucede, Joaquina, cuando ni siquiera somos capaces de vislumbrar ese futuro diferente? Es decir, cuando ante la pregunta ¿qué quieres para el 2012? La respuesta es no lo sé.
2: Cuando una persona se plantea que no sabe lo que quiere para el 2012, en muchos casos es porque tiene miedo al esfuerzo que va a significar después lograrlo. Y en este punto deberíamos separar sacrificio de esfuerzo. Muchísimas personas no cumplimos nuestros sueños... ...porque los sueños, al bajarlos al mundo de la realidad o el mundo tangible... ...requieren un método, requieren un planteamiento, requieren también un tiempo... ...y lo que hacemos entonces es considerar que nuestro sueño requiere sacrificio. Yo pienso que el el sueño no requiere sacrificio, requiere esfuerzo, un camino.
1: ¿Y lo siguiente qué sería?
2: Es decir, ya sabemos el qué, ya
1: sabemos el cómo, ya sabemos para qué, ya hemos distinguido el sacrificio del esfuerzo. Uh-huh. ahora qué?
2: Empezamos por trabajar la voluntad. Uh-huh.
1: Trabajar la voluntad. ¿Cómo sí. la trabajamos?
2: Pues, eh, yo creo que la voluntad se tiene que deberíamos de ejercitar. Bueno, igual ni tenemos que ni deberíamos de, sino que nos te... <risa> <risa> vamos a que sería mucho más fácil, ¿no? La voluntad es eh, un objetivo. Imagínate que el objetivo es, eh, me he dado cuenta de que no manejo bien mi mi tiempo. Y mi objetivo es... A alguien le será
1: familiar esto probablemente. Gestionar
2: bien mi tiempo. Imagínate que esa sería la cuestión de este año, ¿no? Y voy a poner la voluntad en gestionar mi tiempo. Pues muy probablemente no pueda gestionar bien el tiempo de momento. Y el planteamiento es, bueno, márcate metas muy pequeñas, muy realizables y que sean de... Muchísimo empoderamiento Lo he conseguido hoy, que bueno, mañana estoy muchísimo mejor Y así, ¿no? Voluntad, para mí la voluntad sería Pequeñas metas Con tiempo muy concreto Y resultados que puedas ir valorando Y afianzándote en tu voluntad Que es lo mejor
1: Bueno, entonces ya tengo la voluntad eh, Joaquina, ¿qué es lo siguiente para plantearme estos objetivos?
2: Pues yo ahora colocaría en el folio La palabra Saber poner límites la firmeza para mantener tus valores y mantenerlos a pesar de cualquier circunstancia y la flexibilidad para compartir y convivir con los valores de todos los demás. Creo que si no te sabes poner límites es muy probable que no sepas decir no, quizá no sepas decir sí y al final el objetivo se diluye en los demás, en tu relación con los otros.
1: Y una vez que he puesto esos límites... En este folio, yo yo verás, Joaquina, que estoy deseando que empecemos a escribirlos.
2: (risa) Eh, Bueno, lo que yo haría sería escuchar mi voz interior. Eh, La voz interior que nos va a permitir vivir la realidad de ese objetivo, que nos va a ir contando cómo vamos en él, nos va a ir diciendo muy, muy suavemente estás muy bien, lo estás haciendo lindo, para tener la capacidad de escuchar las necesidades ...que se van produciendo a nuestro alrededor... ...porque al final cuando nosotros tenemos un objetivo... ...el objetivo habla, nos va diciendo cosas... ...y en muchos casos no las escuchamos... ...y en la convivencia con los demás... ...podemos ir perdiendo ese primer inicio, ¿no?... ...que en este caso sería... ...quiero gestionar mi tiempo... ...y dejo de escuchar lo que significa el tiempo para mí... ...y lo que significan las metas que me he planteado. Qué importante
1: esto de escuchar tu yo interno, ¿verdad?... Para mí mucho. ¿Alguna idea a este respecto para de... practicar esto de escuchar nuestro yo interno? No solo hoy que estamos planteando objetivos, sino el resto de los 364 días del año.
2: El yo interno es a veces muy cuco, porque también es donde se esconden a veces las culpas y donde se esconde el no le has hecho muy bien. El yo interno nos exige principalmente tener mucha, muchísima libertad para poder plantearnos qué va sucediendo con el día a día, ¿no? Si hoy me he encontrado, con mi, tú hablabas antes de la misión, pues el yo interno te habla de esa misión, te habla de tus valores, te habla de la facilidad o dificultad que has tenido. Y cuando escuchas a tu yo interno te es muchísimo más fácil escuchar el yo interno de las demás personas. Entonces yo pediría que nos quedáramos en silencio un ratito... ...y empezáramos a notar que dentro...
3: ...pero
1: ahora no, Joaquín... (risa) ...porque si no, no, se nos van a ir nuestra
2: tribu... ...no, bueno, igual ahora mismo... ...estamos planteándonos un ejercicio de yo interno... ...todos juntos, cuando nos estamos escuchando... ...hoy 31, a punto de marcharse el año... ...en esta mañana, fría... ...y de pronto nos nos decimos... ...bueno, hoy, que voy a despedir esta... ...cuando den las campanadas, voy a despedirme... ...de este año, ¿cómo ha sido? ...y ese yo interno te, te dice has estado estupenda, has estado estupendo, lo has hecho genial. Y hay que tener mucho cuidado de confundirnos con el yo interno, que a veces es un dictador que nos dice, no vales para nada, el año no ha merecido la pena, ¿no? Y el yo interno es de verdad cuando suena fantástico y nos da fuerzas, nos da ganas y nos dice, ¡Guau, Sergio, eres estupendo. <risa> Gracias. <risa>
1: Bueno, ¿y ya los escribimos o no los escribimos, Joaquina?
2: ¿Los objetivos? Sí. Yo pienso que sí.
1: Venga, ¿y cómo los escribimos?
2: Bien, la primera cosa es que el objetivo te amplíe, te amplíe profundamente. Hay que clarificar el propósito del objetivo y esa sería la primera parte del objetivo. ¿Por qué este objetivo? ¿Y porque este objetivo nos tiene que plantear un propósito diferenciador donde estemos ampliando el paradigma muchísimo. Entonces, el primer objetivo cuando le escribes, imagínate que es gestionar tu tiempo, ¿no? Eh, la primera cosa que te tienes que plantear, ¿qué propósito tiene este objetivo? Uh-huh. ¿qué propósito tiene gestionar el tiempo? ¿voy a ser más feliz? ¿voy a ser más libre? ¿me voy a amar más? ¿no? si no te contestas a estas tres preguntas bien y positivamente, gestionar el tiempo me va a hacer más feliz, estupendo, escríbelo pero si no te va a hacer más feliz gestionar el tiempo y piensas que te limita etcétera, pues igual tu objetivo no es gestionar el tiempo aunque parezca que es muy importante ¿no? entonces el objetivo al escribirlo tienes que notar que hay una campanilla adentro que te dice ¡guau, wow, genial, genial, ¿Qué bien lo has hecho entonces Josepe está escribiendo el objetivo que le estoy notando y de pronto dice hoy 31 del 2011 yo me propongo gestionar el tiempo porque me hace feliz Porque me da libertad, da libertad a los demás y además porque así me voy a amar muchísimo más. Entonces, cuando escribes el objetivo, tienes que pasarle por esta especie de limpieza, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te lo estás pasando rico?
1: (risa) Les informo, Joaquina está hablando a Borja del Real, que es la persona que está con la cámara. (risa) Cuando se vayan al canal de YouTube
3: verán lo que está pasando. <risa>
1: <risa> bueno, tenemos una llamada. Joaquina, ¿te apetece que metamos llamadas en Antela? Claro llamado es. al 900-106-106 claro o nos sí. pueden escribir también a infopensamientopositivo.gmail.com. Tenemos a Ramón desde Málaga. Ramón, muy buenas. Ramón. Hola. ¿Estoy en línea? Sí, te estamos escuchando. Ramón, cuéntanos.
6: Bueno, enhorabuena por el programa. Eh, yo, yo pienso que quizás eh, lo que nos ocurre a todos es que estamos muy bombardeados por, por esta sociedad que ofrece tantas opciones y que nos confunde mucho. Y entonces el objetivo quizá quede diluido entre tanta maraña de, de bombardeo, ¿no? Y, y luego, por otra parte, antes de, de hacernos un objetivo, pensamos que muchas veces no vamos a reunir las características que serían necesarias para llegar a alcanzar este objetivo, sea por nuestra personalidad, o porque nos creemos que nos faltan conocimientos, o nos falta más seguridad en nosotros mismos, y entonces, ¿qué, qué método hay para, digamos, afianzar un poco? Quizás sea un poco, a lo mejor, lo, lo que ha dicho esta señora, pero quería que, a ver si me lo pueden aclarar un poco más, ¿eh? Venga, un saludo y muchas gracias, y enhorabuena.
2: Gracias,
1: Ramón, hasta pronto.
2: Eh, muchas gracias, Ramón, por tu pregunta, y además es una pregunta que posiblemente todos tengamos en nuestra mente, ¿no?, Eh, La primera cosa es que cuando tú tienes el objetivo y piensas que igual no eres el adecuado para ese objetivo, eh, posiblemente es porque no has hecho esa primera limpieza que yo te planteaba, que es quedarte con lo mejor que tú tienes y lo mejor de ti mismo. Si te quedas con lo mejor de ti mismo, Ramón... Eh, El objetivo que tú te vas a plantear es el mejor para ti, el más conveniente y donde tu potencial, ese potencial que tú necesitas o que crees que necesitas para hacer ese objetivo está a tu plena disposición. Y yo te propongo lo siguiente. Primero, que veas el potencial que tienes. Cuando ves el potencial, te arropes en ese potencial para generar el objetivo. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr con ese potencial, pero con muchas personas que te van a ayudar para ello. Y además, ¿para qué lo quieres? ¿Lo quieres para ser más grande o lo quieres para sentirte eh, pequeñito y que no funciones? Yo creo que lo quieres para ser infinitamente más grande. Desde ahí, piensa, este objetivo que yo me marco me va a hacer un poquito más feliz, me va a dar un poquito más de libertad y lo que es muy importante, me va a hacer amarme a mí mismo mucho más cada día. Yo pienso que así lo podemos conseguir, Ramón.
1: Ahí es nada, Ramón. Tenemos otra llamada, Esther, que nos llama desde Madrid. Esther, cómo estás?
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
6: ¿tú bien,
5: tú? estoy bien aquí. Que hay muchos tipos de objetivos. O sea, una persona puede plantear objetivos políticos, objetivos operativos o profesionales. En mi caso, los objetivos que quería plantear eran más bien profesionales. Tengo una empresa de reciente creación y el objetivo para el año que viene es aumentar mis ingresos. Entonces, ¿qué he pensado para conseguirlo? Pues bueno, fidelizar a los clientes que ya este año he ido consiguiendo y pensar en nuevos clientes, poner en marcha sin falta para el 2012 la la página web. Y bueno, pues eso era lo que había pensado.
2: Bien, perdón. Eh, Vamos a ver, si tú tienes el objetivo profesional eh, y el, el objetivo profesional es conseguir un rendimiento económico mejor en tu compañía, además vas a plantearte la web para mejorar y fidelizar a tus clientes el primer objetivo que yo me plantearía o la primera pregunta que yo te haría es ¿tienes una mente próspera? ¿tu mente es próspera para creer en este objetivo que te has planteado? porque si, si te planteas eh, que tu mente es próspera la mirada a, a tus clientes va a ser muchísimo más confiada en ellos y en ti y en la web vas a dar unos mensajes mucho más creativos muchos más poderosos Eh, ...planteate ponerte en la hoja... ...de este año es una una propuesta... ...¿qué pasaría, Esther... ...si eres una persona... ...con una mente muy próspera... ...que te fidelizas a ti misma... ...y que te consideras el mejor cliente... ...de tu propia empresa... ...igual, así podemos conseguir... ...que los objetivos que tienes hacia afuera... ...que es fidelizar... eh, ...que la web sea mejor... ...y conseguir mejores respuestas económicas... ...sea muchísimo más fácil... ...porque cada cosa que consigues... ...la vas a ver como positiva como mucho más fuerte, como mucho más operativa. Al final, más que lo que intentamos, es lo que vemos de lo que logramos. Y cada persona que acude a ti a partir del día uno, piensa, esta persona es máxima, es increíble, es el principio de un éxito seguro, porque mi mente está próspera para recibir y además para dar.
1: Yo creo que esta sería un poco la idea, ¿verdad Joaquina?, de que todo cambio exterior ocurre primero en el interior, todo... Todo cambio en la vida va de dentro hacia afuera. Totalmente. Pues esperamos haberte sido de ayuda, Esther.
5: Sí, sí, muy, muy plasmático.
1: <ríe> Hasta otro día. Hasta
5: otro día.
1: Y tenemos del otro lado del teléfono a Ángel Luis Sánchez, eh, nuestros amigos del Instituto de Desarrollo, que saben mucho de ayudar a personas a que consigan objetivos. Ángel Luis, encantado Hola. de volver a hablar contigo.
0: Buenos días, Sergio.
1: Te escuchamos.
0: Bueno, pues a mí este tema de, que tenéis hoy, de los objetivos de primeros de año, me traía loco. ¿eh? Cada vez que antes me ponía objetivos a principios de año y luego llegaba a final de año, y no era como quería, como había deseado, es que no lo soportaba. Porque además, es que imagínate, claro, cada vez que no cumples un objetivo, pues de alguna manera... Te
1: torturas luego, ¿verdad?
0: Sí, esos deberías, no, esos pendientes que tanta energía nos quitan. Y nada, desde entonces decidí que eso no podía seguir así. Y bueno, a partir de ahí hemos creado, a partir de nuestra experiencia, consiguiendo ahora sí los objetivos que nos planteamos cada año, pues hemos planteado un taller para que esto no vuelva a ocurrir tampoco a nuestros oyentes.
1: ¿Cómo se llama ese taller?
0: El taller, pues mira, cómo conseguir tus deseos de principio de año.
1: Qué bueno, ¿y cuándo hacéis esto?
0: (risa) Mira, el día 21 de enero.
1: ¿Cómo conseguir tus deseos de primero de año?
0: Efectivamente.
1: 21 de enero. ¿Dónde encuentro información, Ángel
0: Luis? Pues mira, en la información la puedes encontrar toda con detalle de cómo conseguir esas claves para llegar a, pongas, pasar la acción, eliminar la postergación, conseguir gestionar mejor el tiempo para dejar el espacio adecuado para poder conseguirlo. Todo lo puedes conseguir en la información
1: en www.institutodesarrollo.es. Pues instituto de institutodesarrollo.es, ahí vamos a buscar información sobre este curso, cómo conseguir tus deseos de primero de año. Muchas gracias, Ángel Luis, hasta otro día.
0: Gracias,
1: Sergio. Tu biografía no es tu destino. Y nosotros en Pensamiento Positivo lo sabemos muy bien, por eso queremos que te inventes un nuevo destino. Y se nos incorporan a la tertulia, sigue Joaquina con nosotros, se incorpora a José García, Hola. amigo del programa. muy
3: buenas, Sergio. Y a Alberto Peña, amigo del programa también. Hola, Sergio. ¿Cómo, est- ¿Cómo estamos? Pues maravillosamente estar aquí compartiendo además una cosa tan importante, ¿no?, como es fijar estos objetivos para el 2012. Muy bien, pues vamos, a, vamos
1: con ello. A ver, el primer tema que queréis tocar. ¿Qué os parece importante para establecer objetivos para el nuevo año?
4: Muy bien, el primero yo creo es el tema de las visualizaciones. La, importan- la importancia de visualizar el estado que deseamos conseguir. O sea, muchas personas cuando le preguntas qué es lo que no quieres, te lo dicen muy claramente. No quiero esto en la vida, no quiero este tipo de trabajo, no quiero volver a tener este tipo de relación de pareja, no quiero estar arruinado, no quiero... Bien, pero... Cuando las, preguntas, las personas hacen esta, esta, este tipo de afirmaciones, eh, te viene a la mente decirle, bueno, y si no quieres esto, exactamente qué es lo que tú quieres. Hay pocas personas te dicen con claridad exactamente qué es lo que desean. ¿no? Entonces, la clave puede ser el, el hecho de preguntarlas que se pongan a visualizar ese estado ideal que desearían, esa imagen ¿no? que pinten eh, en, en su mente... Ese estado que desearían conseguir, ese tipo de trabajo que desearían tener, ese peso que querrían tener su cuerpo o ese cambio a nivel personal, a nivel de una nueva relación de pareja, una nueva relación de familia, visualizarlo para tener claramente el destino, la dirección a la que, a la, en la que trabajar.
3: Yo, por mi parte, eh, hay una cosa que cada vez eh, para mí está teniendo más importancia en mi vida. Tal vez porque en otro momento no la ha tenido. ¿Pensamiento positivo? Por ejemplo, <risa> pensamiento positivo está siendo una de las claves. Y la otra gran clave <risa> está siendo que a la hora de fijarse objetivos, creo que tenemos que meter una palabra. Y esta palabra es la palabra ilusión. Que nos ilusione. Por eso yo me haría un listado de cosas, temas, áreas de mi vida que... Me gustaría mejorar y además me hace ilusión mejorar, porque creo que la ilusión es una energía muy potenciadora que nos mueve a la acción y que además, lo más importante, nos hace disfrutar en el camino. Y creo que uno alcanza objetivos antes si disfruta que si no disfruta.
1: Bueno, si nos quedamos, yo les informo, estamos hoy aquí como tan emocionados por lo que está pasando que nos quedamos callados. Había un tema sobre el que me gustaría que charláramos Exacto. y sobre el tema de objetivos ecológicos. ¿Cómo hacemos para que cuando nos planteamos un nuevo objetivo no se nos descabale el resto de, de nuestra vida?
3: Pues eh, la verdad es que ahí me dejas en una, en una tesitura, Sergio, ¿y sabes por qué? Porque en realidad muchas veces como nos fijamos objetivos para cambiar parcelas de nuestra vida... Eh, a lo mejor tenemos que buscar conscientemente ese descabalgamiento descabalamiento de nuestra vida porque en una vida como no quería tener ¿no? entonces creo que hay que pasar el filtro de, el filtro de la alineación de valores si es importante para mí y estar dispuesto en ciertos momentos a descabalar una vida que no es la que yo deseaba imagínate que estoy teniendo un montón de relaciones tóxicas estoy con una serie de amigos o gente que me rodea que no me aportan, que me hacen no crecer, sino al revés, me hacen ir para atrás, como los cangrejos, o me quitan energía los vampiros emocionales, o lo que sea entonces, ¿qué pasa? ese no es un estilo de vida, o un tipo de vida que yo quería con lo cual, sí estoy dispuesto a descabalar esa parcela de mi vida en pro de una vida diferente, ¿no? creo que ahí la principal vara de medir es si eso es importante para mí o si es trascendente para mí porque entonces estoy dispuesto a pagar el peaje que se supone que en este caso sería decir adiós hasta nunca a esas relaciones tóxicas entonces creo que debemos estar dispuestos a descabalar partes de nuestra vida que no, que no nos gustan o que no son eh, como debieran ser en, en esencia ¿no? uh-huh. nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo ni siquiera yo vale, vale. si tienes un sueño Tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
2: En busca de la felicidad. ¿Qué la gran película, película. La película, Sergio, la película. <risa> la película para eh, romper todas las creencias limitantes. ¿Quién de nosotros no ha vivido un momento donde alguien nos ha dicho que no hagamos algo? Y hemos sentido que a partir de ahí nos hemos quedado bloqueados, ¿no? Entonces, revisar las creencias limitadoras eh, en los objetivos sería muy importante. No desde recordar cosas negativas, porque nos puede poner en otro lugar, pero sí pienso que para poder cumplir objetivos es importante tener creencias fortalecedoras y darte cuenta qué creencia limitadora tienes ahí. Y en esta película, En busca de la felicidad, el padre que lo arregla eh, rápidamente nos da una pista, Y nos da una pista de, eh, cuando vayamos a hacer un objetivo, que estemos libres para hacerlo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
4: No. Precisamente, ¿cuánta gente nos dice lo que no podemos hacer? Es que lo escuchas continuamente, en tu familia, eh, tus compañeros alrededor tuyo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es como continuamente estamos rodeados de personas que nos dicen lo que no podemos hacer. Pero cuando te encuentras una persona que te dice, oye, que sí que puedes, que te doy el permiso de que lo puedes hacer. Entonces, bueno... Es posible. Sí, puedes hacerlo. Eh, puedes cambiar de trabajo, pero no estoy obligado a tener este trabajo en el que estoy continuamente de lunes a viernes fastidiado, amargado, en el que no quiero continuar. y te, eh, ¿Estoy obligado a hacerlo? Pues no, no estás obligado. Puedes cambiar. Pero si es que la crisis está todo fatal, bien, siempre tenemos opciones, siempre hay alternativas. La cuestión es buscarlas y ponerte a buscarlas. Eh, estoy con una relación que no me gusta. Eh, ¿Por qué tengo que mantenerlo? Porque tienes que mantener algo que ves que tú, a nivel subconsciente ya te están diciendo continuamente tu cerebro que esto no, esto no es posible, esto no te va a ningún sitio. Cambiar es posible. Esto es una gran noticia ¿no? Pensamiento sí, positivo pues, Y además,
3: además eh, Me estaba sugiriendo una cosa Y es eh, precisamente para apoyar Pensar en grande de cara al 2012 El tener una conversación potenciadora Con alguien que potencie Para pasar el filtro del objetivo Como Por tú, si te has quedado corto ¿no? tú, a alguien y te, Se me ha ocurrido esto Y que el otro te diga, ¿solo? Exacto.
7: Mientras no estemos comprometidos, surgirán dudas y existe la posibilidad de volver atrás y siempre hay ineficacia. En todos los actos plenos de iniciativa y de creatividad hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables planes e ideas espléndidas. En el momento en el que asumimos un compromiso de manera definitiva, la providencia divina también se pone en movimiento. Todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos que en otras circunstancias jamás hubieran ocurrido. Todo un fluir de acontecimientos, situaciones y decisiones crean a nuestro favor todo tipo de incidentes, encuentros y ayuda material que nunca hubiéramos soñado encontrar en nuestro camino. Code.
3: Magnífico texto y además introduce la variable de nuestros aliados, ¿no? Cuando nos fijamos un objetivo, si este objetivo es, es un objetivo grande, que merece la pena, que para mí es importante y está alineado con quién son, con quién soy, con mis valores y contribuyo, resulta que descubrimos que empiezan a pasar cosas. No sé si habéis tenido alguna vez la experiencia de decir, no, no anda... Pero, ¿cómo es posible? ¡Qué casualidad! ¿No? Ya sabéis que en nuestro entorno, aquí en Pensamiento Positivo, cambiamos ya hace tiempo la palabra casualidad por causalidad, ¿no? O sincronicidad. El universo se alía con nosotros para que las cosas pasen. Entonces se provoca una palabra que estoy intentando incorporar cada vez más en mi vida y que la veo todos los días en mis hijos, que es la palabra magia, ¿no? La magia de la vida, ¿no? La magia de lo que no veo, la magia de lo que está y funciona y me ayuda a llegar. Entonces creo que eh, cuando vibramos con el objetivo, estamos eh, lanzando al universo un mensaje de decir, por favor, tráeme la magia. Y eso ya es una, es una cosa magnífica y creo que este texto eh, resume muy bien e- esta idea.
4: Uh-huh. Sí, sí, al final es que tu mundo interno crea tu mundo externo. Esa es una frase que se escucha, o ¿no? la dicen muchos gurús, pero es cierto, lo que sale, lo que no está dentro de ti es imposible quedarlo ahí fuera. ¿Qué os lo parece que... a vosotros esta expresión? ¿En, cómo, ¿En qué situación os ha ocurrido en la vida?
2: Yo pienso que puede parecer muy manida y sin embargo no tenemos tanta conciencia de que somos nosotros los transformadores del mundo. Siempre estamos como esperando algo que suceda afuera, ¿no?
4: Que alguien lo haga por nosotros. Exacto.
2: Y, claro. y cuando te planteas cosas como la que acaba de decir Josepe, eso cambia, ¿no?
1: Pero el mejor modo de predecir el futuro. Vamos a ver qué es lo que opinaba Alan Kay.
7: El mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. Alan
1: Kay. Es inventarlo, pero ¿cómo nos inventamos ese futuro?
3: La verdad es que es, la palabra inventar a veces asusta, ¿no? porque es crear algo nuevo, ¿no? pero nosotros estamos creando el guión de nuestra vida todos los días. Entonces, sencillamente es una cosa que antes Alberto, y es un gran experto, es visualizar ese mundo deseado, eso que quiero, que quiero y además no ponernos límites porque cuando empezamos a limitarlo por, en pro de ser realista lo que estamos haciendo es atarnos las manos atarnos los pies no. Todo es imposible hasta que alguien lo logra. Pues bien, que seamos nosotros los primeros hacedores de cosas imposibles. Te gusta, Sergio, ¿eh?
5: <risa> Me
3: encanta. Sí, si es que, mira, bueno. yo creo que tenemos amputada la capacidad de soñar. Y yo creo que
1: este es el problema. ¿No? Yo, yo, Fíjate, personas que quieran escuchar, oje, eh, perdón, que quieran establecer objetivos de nuevo año, que se rodeen durante unos días, mira, ni que sea esta primera semana de año, solo de gente positiva, que dejen de escuchar noticias sobre la crisis, sobre lo que está mal. Es que eso nos... nos nos satura no, y nos incapacita a la hora de soñar
4: Una limpieza ¿no? La limpieza,
1: limpieza de la que hablaba Joaquina. La
2: Joaquina Yo pienso que nos tenemos que plantear La primera se- semana del año Ser nosotros Personas que hablamos positivamente Y que construimos Y eso hará que los demás se, se, a- se unan a nosotros ¿No? ¿No pensáis que lo importante es cómo vamos hablando nosotros? Y entonces a- al final Los demás estarán hablando en el tono en que tú hables
1: Somos imanes vivientes Lo que nosotros Perfecto. hagamos es lo que vamos a traer bueno. Yo creo no,
2: que... Bien,
3: yo creo que precisamente, a colación de lo que decías Joaquina, creo que muchas veces por estado de ánimo porque llevamos una temporada pues eh, creyendo que no estamos al nivel o que eh, nos autocriticamos o tal, creo que es, es muy positivo el hacer una estrategia de voy primero a pedir prestado de otros un poco de esa energía para volver a reconstruirme yo un poquito y a partir de ese momento empiezo a verme yo y a convertirme en ese imán, creo que en función de cómo estemos, yo ahora mismo me siento pleno, la verdad que me siento genial creo que no, Pero no me... estás
2: aquí en pensamiento. Positivo.
3: Por eso, por eso Ah, Por (risa) Por cualquier
2: sitio Pero más por eso Lleva su propio clima Entonces,
3: eh, en mi caso, ahora mismo, por ejemplo Creo que no me es imprescindible Pero sí sería, y es magnífico estar rodeado de gente Que te potencia, te hace crecer Pero habrá otras personas que sí le sean más necesarias Entonces, os invito a que hagáis una selección De las personas que os rodean detrás De decirte que te alientan, que te apoyan Que te animan Y digas, vamos a tener un par de conversacioncitas En esa primera semana, como antes comentabais una persona no puede elegir
7: sus circunstancias, pero sí puede elegir sus pensamientos Y con estos, dar forma a sus circunstancias Jane Allen
2: Yo pienso que todos nosotros podemos eh, dirigir nuestros pensamientos Y esos pensamientos van a crear las circunstancias que nosotros pensamos Antes estabais diciendo, vamos a rodearnos de personas y, y yo os propongo vamos a ser las personas de las que los demás se van a rodear para que podamos edificar desde el pensamiento positivo eh, me niego totalmente a plantearme que a mi alrededor hay personas que me limitan o personas que me condenan a ser de forma diferente quiero pensar que yo estoy siendo la persona que modifico o que transformo mi alrededor eh, y desde ahí construir el mundo entonces, mi yo y mi pensamiento interno está a disposición de tener un pensamiento constructivo, ¿qué piensas Alberto? Alberto <risa>
4: Yo pienso lo que Buda decía, decía a Buda que somos como pensamos, de alguna manera vivimos tal como somos, para ello, para pensar positivamente, una clave, ser tu propia cheerleader. Ser, ser tu, mejor, tu, tu mejor animadora Mira, ¿Eh? tengo aquí los... <risa> ahí. Eh, animarte a ti mismo ¿eh? en vez de, Aparte de conocerte a ti mismo, anímate a ti mismo, ¿no? Es decir, desde que te levantas por la mañana, ser como tu mejor amigo Esa persona que te dice, tú puedes, eres auténtico Es decir, que te, que te raza tus virtudes o sea, ya, ya, ya sabemos cuáles son nuestros defectos Muchos eh, nos lo dicen continuamente Pero ¿cuántas veces eh, nos valoramos con lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Oye, eh, para ir
1: acabando, imaginaos que tenéis, de repente os está escuchando toda España, igual es así todo, y tenéis 30 segundos para dar un mensaje de cara a plantear objetivos de nuevo año. ¿Qué diríais en estos 30 segundos?
3: Yo diría, sueños más plan de acción igual a realidad. Fíjate, dos o tres objetivos para el año que tengan sentido, que partan de tu mejor, de tu mejor versión, visualiza continuo y sistemáticamente durante todo el año y ponte un plan de acción para imaginarte el objetivo que quieres sistemáticamente, el para qué, ponle una foto si quieres, tenlo presente, tenlo ahí, y trocea el objetivo hasta acciones hiperconcretas con tiempo límite concretísimo. Y gracias a eso comprobaremos que la magia se produce.
4: (risa) Bien, yo eh, hablaría de crear una estrategia de retaguardia. Es decir, nosotros visualizamos lo que queremos, sabemos lo, lo que queremos conseguir, cambiar de empleo, eh, adelgazar, eh, conseguir una nueva relación. bien, os, Pero el hecho de poder hacer una estrategia de retaguardia es fundamental. Es decir, es plantearnos qué es lo que podría pasar mal. Es decir, ¿en qué nos podríamos equivocar? Y aquí una frase clave. Si tuviera que asegurarme una estrategia 100% eficaz para fracasar <risa> estrepitosamente en el objetivo que voy a conseguir, ¿cómo lo haría? Es decir, ¿qué tendría que hacer para fastidiarla rotundamente? Bien, esta es una técnica maravillosa, es una técnica de contraste mental, porque paradójicamente cuando pensamos en aquello que puede ir mal, de alguna manera nuestro cerebro rápidamente nos está, eh, está emergiendo alternativas. ¿No? Muchas veces yo cuando me pregunto, a ver, voy a hacer esto, Alberto, ¿de qué manera podría sa- salir mal? Y, automáticamente me empiezo a visualizar situaciones en las que no lo haría de esa manera, no habría que hacerlo y automáticamente me hace la respuesta de cómo sí podría hacerlo y qué sería eficaz
1: con eso nos quedamos, Joaquina
2: escribir en el papel lo mejor de vosotros mismos, lo mejor después, aplicar a lo mejor de vosotros mismos el objetivo que queréis, cómo lo queréis lograr y para qué lo queréis y cuando lo tenéis totalmente definido el área en el que lo queréis vuestra voluntad, que es tremendamente grande. Vuestra firmeza y la flexibilidad para manteneros en el barco que habéis decidido con el timón totalmente puesto. No perdáis de escuchar vuestra voz interior continuamente para poder unir esa ilusión y magia que decía Josepe, o para saber que lo mejor de ti mismo está siempre dispuesto a vencer ante cualquier batalla.
4: Yo aportaría la última, que es perseverancia. Eh, Michael Jordan el gran el jugador de baloncesto americano y cuando tenía 15 años su entrenador de baloncesto le dijo que no que él no valía para esto que si que quería que se podía dedicar al béisbol o a la otra cosa porque a para Sánchez, este baloncesto... a los
1: Sánchez Vicario también nos apunta a esta nuestra sí?
4: técnica ah, <risa> <risa> Bueno, Michael, jo- Ma- Ma- Michael Jordan en ese momento él se centró tantísimo en su objetivo que el ...desarrolló la, la clave de la habilidad de la perseverancia. ¿Qué es lo que hizo? Todas las tardes, antes de irse a, a dormir por la noche... ...tiraba mil canastas seguidas... ...hasta haberlas con, conseguido encestar todas. O sea, fijar en lo que es perseverancia un día tras otro... ...tirar mil veces a canasta hasta conseguir la excelencia en su tiro. Perseverancia. Yo, yo
2: ¿Puedo decir algo? Sí. Que no sea en ningún momento el sacrificio... ...la palabra que vuela por nuestro tema... ...cuando queremos hacer un objetivo que sea... Siempre y puesto delante esfuerzo, como máximo esfuerzo, nunca sacrificio. Y con disfrute. Y con disfrute. Vamos a recomendar unos cuantos libros:
4: Pensamiento Positivo,
3: la propuesta.
1: Y tenemos a Javier Malonda del otro lado del teléfono, experto en programación neurolingüística, que nos va a recomendar algunas piezas clave para seguir avanzando en nuestra creación de objetivos y sobre todo cómo conseguirlos. Javier, ¿cómo estás?
4: Hola, Sergio. Buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Buenos días. Pues recomiéndanos esos libros o películas.
4: A mí me gustan las historias de superación. Y una película que vi hace poco fue la del guerrero pacífico no os voy a contar más sobre la historia porque entonces os destriparía la película aunque va de superación va de alguien que eh, lo pasa muy mal que cree que no puede llegar a lograr su gran objetivo, su gran sueño y que sin embargo se sobrepone a su situación y bueno, hasta ahí puedo decir
1: (risa) con eso nos quedamos Javier con tus recomendaciones, hasta otro día gracias por participar en en esta tribu que es Pensamiento Positivo Gracias, Sergio. Buenos hasta, días. Hasta pronto. Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y si hay alguien que sabe de cómo plantear objetivos, esta persona es Julián Trujen, de la escuela Increscendo. Buenas tardes, Julián.
6: Hola, buenas tardes Sergio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Cuéntanos bien. qué nos ofrece hoy Escuela Increciendo a toda la tribu de pensamiento positivo para aprender a plantear objetivos y a, y a despegar con fuerza en este año que nos espera.
6: Pues mira, en estos días, eh, en los que estamos viviendo, es muy importante, muy importante el plantear objetivos. No sé si alguna vez eh, habéis querido contar algo en público. ¿Os habéis bloqueado o quedado en blanco? No suena, eso. <risas> imagino a ti, Sergio, que, que te ocurrirá ahora, ¿no?, en pocas ocasiones.
1: Pero nos pero ha igual, pasado a todos, sí, sí, sí. Pero,
6: sí. pero igual algún miembro de la tribu no suene. Pues bien, desde el trabajo de, de la escuela de increciendo, esto lo solucionamos cuando somos conscientes cómo funciona nuestra neurología.
7: Uh-huh. A
6: veces nuestra neurología puede tender a colapsarse. ¿De acuerdo? Por ello, aprender a formular objetivos neurológicamente claros nos ayuda a conseguir lo que deseamos.
1: ¿Y cómo nos mira, ayudas para... a formular estos objetivos, Julián?
6: Pues sí, mira, para encrechendo eh, hay que comprender que el ser humano es perfecto y que solo hay que aprender a manejarlo de la forma adecuada. El, el, yo diría que hace falta dos formas claras para definir objetivos. Ser claro y simple y... Que los objetivos dependan solamente de ti.
1: Ahí
6: uh-huh. están las claves.
1: Claro, simple y que dependan de mí. ¿Y en dónde exactamente voy a aprender esto? ¿En qué curso, en qué taller que no tenéis preparados?
6: Pues mira, eh, ahora en febrero eh, arranca un curso de oratoria con PNL donde podemos aprender a manejar nuestro sistema para no quedarnos en blanco.
1: Oratoria con PNL, ¿dónde encuentro información, Julián?
6: La puedes encontrar en la web www.pnl.com
1: escuelaincrescendo.es Pues allí iremos, oratoria con PNL programación neurolingüística para el si hay todavía algún miembro de la tribu que no lo sepa, escuelaincrescendo.es Julián, un placer contar contigo y hasta muy pronto
7: Adiós Sergio, muchas gracias No hay un solo jardinero que le diga al jardín si me das verduras, quizá te riegue de la película Usted puede sanar su vida de Luis Hey Todo el mundo piensa en
1: cambiar la humanidad, pero nadie en cambiarse a sí mismo. Tolstoy. Nosotros sí pensamos en cambiarnos a nosotros mismos y por eso hemos tenido estos contertulios de excepción. Alberto Peña, mil gracias. Muchas gracias, Sergio. Josepe García,
3: pues para acabar, cuando te fijes un objetivo al 2012, pasa el filtro y ¿por qué no? Joaquina Fernández, del Muchísimo.
1: Instituto UNE, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y hasta otro momento.
1: Hasta okay. otro día. Pensamiento positivo, el cierre. Con Joaquina Fernández hemos aprendido que antes de de plantearnos objetivos del nuevo año debemos hacer una limpieza del año pasado. Y además nos ha formulado tres preguntas: ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y para qué lo quieres? Josepe García nos ha hecho una pregunta. Nos ha recomendado una pregunta cuando nos planteemos objetivos y es que te preguntes, ¿y por qué no? Y Alberto Peña nos ha dicho que pensemos en lo peor que podría ocurrir. Además hemos hablado de una película que me fascina, se la sigo recomendando, En busca de la felicidad. Fue Henry Ford quien dijo, quítame todo lo que tengo y déjame solo con las cinco personas que yo elija. Y te aseguro que en menos de cinco años habré reconstruido todo mi imperio. Les voy a dar el nombre de mis cinco personas. Borja del Real con la cámara, Ada García Koch, con la producción, Esther La Paz al mando de esta nave, que es pensamiento positivo, Armando Mateo con los cortes, Alberto Peña con la producción y Cristina Serrato con los perfiles de los invitados. Y por supuesto los tres invitados de hoy, Alberto Peña, Josepe García y Joaquina Fernández. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben. Esto es mucho más que un programa de radio, esto es pensamiento positivo.
0: positivo.